0: sudah ke okay. Ya, sudah di live-kan silakan Kak Dani.
1: Oke, okay. asalamualaikum sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat suluk keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara kultum parenting pagi edisi Senin 14 November 2022. Waduh, nggak berasa ya. Cepat banget waktu e, berjalan. Sekarang udah tengah bulan. Bulan depan Desember, udah, udah akhir tahun lagi gitu. Mendekati akhir tahun ini, e, saya berharap kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, sehat selalu. Tema bulan ini adalah sekolah rumah. Dan pagi ini kita akan membahas Ayo belajar tentang sekolah rumah. Banyak keluarga dan penyelenggara pendidikan salah memaknai apa itu sekolah rumah. Dampaknya bukan hanya pada pelaksanaan tetapi juga pada syahwasangka saya pribadi uh, mulai tertarik dengan namanya sekolah rumah uh, cuman memang anak saya udah udah nggak sekolah lagi tapi mendengar begitu banyak hal dari pembicara yang apa yang akan nanti uh, membahas tentang sekolah rumah ini saya merasa Wah sekolah rumah adalah uh, salah satu yang terbaik juga gitu. bukan hanya sekedar sekolah uh, umum dan pembicara hari ini nggak lain nggak bukan adalah pelatih sekolah rumah langsung, yang juga praktiksi, serta sekjen dari ASAPENA. Mari, Kalau Fli, mic dan layar saya persilakan.
0: Ya, e, karena
2: laptop saya belum beres, jadi saya belum bisa share screen ya. Cuman intinya hari ini, Kak, kita akan berdiskusi mengapa sih kita itu e, perlu belajar tentang sekolah rumah. Uh, pagi Kak Ernawati pagi Kak Yohanita pagi Bu Harsity wah sudah lama ndak muncul uh, pagi Kak Irwan ini karena jumlah sedikit ayo dong buka-buka kamera dan kita ini apa kita berinteraksi aja ya diskusi ya uh, kenapa muncul uh, judul ini Kak Rusmin ini saya mau cerita sedikit ya dulu waktu anak-anak memutuskan untuk melakukan homeschooling atau sekolah rumah Uh, saya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang tua. Saya nggak bilang semua ya, tapi kebanyakan orang tua. Saya kemudian mengambil uh, langkah uh, langsung melakukan meniru persekolahan di dalam rumah. Jadi dalam bayangan saya itu kayak kami itu sedang main sekolah-sekolahan gitu ya. Waktu kecil kita dulu tuh kan suka main sekolah-sekolahan ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid gitu ya. Dan itu yang saya lakukan di awal-awal dengan Dua anak saya Dan yang terjadi Dua anak saya itu Kemudian stres Jadi tiga bulan itu Kayaknya cuma tiga bulan ya Kalau nggak salah ya Dede ya Dede ini termasuk uh, Seumur hidupnya Dia sekolah rumah ya Dia uh, hampir tidak pernah uh, Mengecap pendidikan formal Maupun non formal Dan tiga bulan kemudian Mereka stres Mereka bilang Kalau gini caranya Mendingin sekolah ma. Mama ma lebih galak Daripada guruku Dia bilang gitu kan Wah saya Tapi saya juga protes ke bapaknya anak waktu itu. Bukankah kita ini sedang uh, melakukan pemenuhan ya atas hak anak-anak kita terhadap pendidikan. Kamu mah hanya nyantai-nyantai aja, ya. kamu tetap berangkat kerja, kamu tetap uh, berkegiatan, sementara aku itu uh, cerita terbelenggu dari pagi sampai siang harus ada di rumah dan ngajarin anak-anak, belum malamnya uh, secapai apapun saya pulang kerja, saya harus menyiapkan pembelajaran keesokan harinya. Jadi agak-agak protes gitu ceritanya ya. Uh, baru kemudian saya melakukan langkah yang seharusnya sejak pertama saya kerjakan. Baru kemudian saya mencoba mencari tahu apa itu sekolah rumah dan uh, uh, bagaimana sekolah rumah itu seharusnya dilaksanakan. Nah, ini sebetulnya langkah yang sangat keliru ya karena kemudian saya membuang uh, tiga bulan dan membuat anak-anak saya merasa tidak nyaman selama tiga bulan. beberapa juga yang membuat pertanyaan-pertanyaan yang selalu menimbulkan uh, yang selalu timbul kalau kita bicara tentang sekolah rumah adalah sosialisasi. Bapak Ibu ya, meskipun waktu itu mungkin saya sok berkata bahwa saya sedang melakukan um, apa melakukan um, pemenuhan atas hak anak, kita perlu ingat dan selalu saya ingatkan di dalam setiap giat suluh keluarga Bahwa alasan kita melakukan semua ini adalah perlindungan terhadap hak-anak. Weh, yang baru olahraga. <laughs> adalah perlindungan terhadap hak-anak. Sehingga prinsip perlindungan hak-anak ini, saya, kayaknya Kak Dani juga perlu menghapalkan, dan mungkin di setiap kita mengawali giat, kita mengingatkan terus tentang empat prinsip perlindungan terhadap hak-anak. Karena kemarin waktu di acara lain, saya meminta teman-teman yang sudah sering hadir di seluruh keluarga ternyata belum hafal gitu ya. Empat prinsip perlindungan anak adalah satu non diskriminatif ya. Yang kedua hak hidup dan kehidupan, pertumbuhan ya dan perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga hak e, haknya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat adalah didengarkan pendapatnya. Ya, berbicara dan didengarkan pendapatnya. Ini empat prinsip yang harus selalu kita laksanakan. Kenapa saya bicara tentang empat hal ini? Karena eh, teman-teman ya, kalau pernah mendengar di Amerika itu bahkan ada orang tua yang setelah anaknya menginjak remaja, anak ini kemudian pergi ke pengadilan dan menuntut orang tuanya, karena orang tuanya dalam tanda kutip memaksa mereka menjadi homeschooler. Ya, berarti kan ada satu hak yang terlewatkan yaitu hak untuk mendengarkan dan didengarkan pendapatnya. Kemudian juga ketidakpahaman tentang homeschooling itu menimbulkan banyak syak wasangka ya, terutama dari para quote, unquote, pakar pendidikan maupun psikologi. Karena namanya sekolah rumah, jadi bayangannya itu segala kegiatan di sekolah dipindahkan di rumah. Bahkan ada eh, apa ada Uh, yang menyatakan bahwa sekolah rumah itu orang tua yang yang ketakutan tidak mau anaknya mengalami segala keburukan atau kekerasan kehidupan di luar sana dan sehingga muncul pertanyaan tuh terus nanti sosialisasi di manakah nanti anak nggak punya teman dong nanti dia tidak takut kalau pakai bahasanya keiruan ya tidak takut dong gitu ya dia tidak jadi uh, bermental pemenang dong gitu ya. Karena dia tidak pernah dibenturkan, gitu ya, dengan permasalahan-permasalahan. Ada juga teman-teman yang dari persekolahan maupun dari satuan pendidikan non formal yang kemudian mempertanyakan, nah, kalau nanti datang kepada saya, ternyata anaknya nggak diapa apa, gimana, bu lovely? Itu kan sih uh, malah me- me- apa, membuat anak itu uh, terlantar, karena banyak ternyata orang tua itu yang menyatakan diri melakukan homeschooling, padahal sebetulnya. dia tidak melakukan apapun. salah satu teman saya pernah menceritakan dia bertemu dengan satu keluarga di jam sekolah lalu ditanya eh kamu kok enggak sekolah? Enggak. Loh, kenapa? Saya homeschooling. Oh, lah terus jam segini kenapa ada di sini? Ya karena mama ke sini. Lalu ada yang mau dipelajari di sini? Enggak ada. Jadi rupanya keluarga ini dengan empat anaknya empat ya, anaknya empat atau lima anaknya ya? Mereka sengaja tidak bersekolah karena mereka menunggu untuk masuk ke satu-satuan pendidikan berbasis keagamaan yang mensyaratkan usia 11 tahun. Jadi dari dari 2 sampai 11 tahun itu tidak dilakukan apapun. Nunggu sampai 11 tahun. Dengan dalih mereka melakukan sekolah rumah. Itu sebabnya waktu saya diajak untuk membuat standar ya tentang sekolah rumah, pelaku sekolah rumah, maka saya bersedia bukan untuk membelenggu teman-teman pelaku sekolah rumah, tetapi untuk memastikan bahwa anak-anak ini terlindungi hanya untuk mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hak anak, sehingga jatuhnya pada orang dewasa adalah kewajiban untuk menyediakan. Wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah itu mengikat bagi orang dewasanya juga kepada pemerintah. Dalam artian orang dewasa itu wajib memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan dari usia 7 sampai 12 tahun. Sorry, 7 sampai ya 12 tahun, masih sampai 12 tahun ya, masih pendidikan dasar. Dan kemudian bagaimana cara memastikannya bukan dengan memaksa anak masuk ke dalam pendidikan atau mendapatkan pembelajaran, tetapi dengan menyediakan layanan-layanan yang membuat anak bersedia melakukan apa yang menjadi haknya. Jadi bukan memaksa ya. Jadi yang namanya wajib belajar itu terikatnya pada orang dewasa dan pada pemerintah, bukan pada anak. Pada anak jatuhnya tetap hak belajar, hak atas pendidikan. Nah, tadi terlihat ya bahwa ketidaktahuan orang tua yang tidak mempelajari lebih dulu makna mana atau konsep-konsep dasar dari sekolah rumah itu membuat proses yang dilakukan seringkali kurang tepat. Mungkin tidak keliru, tapi kurang tepat. Orang tua mengira bahwa homeschooling itu jadi ada di sisi kiri yang mengira bahwa homeschooling itu benar-benar seperti sekolah, hanya lebih terfokus, katanya gitu ya. individualized, terfokus, sehingga anak itu bisa me- me- melakukan kegiatan lebih ter- terfokus. gitu ya, Les kemana-mana, melatihan, segala macam ya. Atau ya Sisi kanan yang benar-benar membuat anak itu tidak melakukan apa-apa. Saya tidak mengatakan merdeka ya. Tapi bebas sebebas bebasnya Dan ini yang di sisi kiri maupun kanan itu belum merupakan satu eh, kegiatan pendidikan seperti yang dimintakan oleh undang-undang sistem pendidikan nasional di pasal 1. Dikatakan eh, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Ini kata yang selalu saya ulang ya. usaha sadar dan terencana dalam rangka membuat situasi belajar saya uh, agak-agak lupa ya uh, kata-kata yang yang tepatnya ya tetapi ada uh, dan di belakangnya itu ada tujuan belajar yang untuk membentuk potensi anak ada enam ya cuman seringkali kita tuh fokus pada satu yaitu kecerdasan ada ada kemandirian ada empati dan segala macam ya ada enam yang kemudian diwujudkan dalam profil belajar pancasila ya nah Ke-6 ini seringkali terabaikan imannya hanya satu kecerdasan. Dan yang mau saya tekankan adalah usaha sadar dan terencana. Sehingga apapun yang Anda lakukan, kalau Anda menyebutnya sebuah pendidikan, bahkan bagi saya, kalau Anda melakukan parenting, Anda mengasuh anak Anda, artinya Anda melakukan pendidikan atas anak Anda, maka adalah satu pelanggaran apabila orang tua itu tersebut tidak melakukannya secara sadar, dan terencana. Saja terencana itu kalau dalam satuan pendidikan atau dalam dalam konteks uh, sistem pendidikan nasional artinya kurikulum ada set uh, rencana yang mau kita lakukan dalam konteks parenting bagi saya itu adalah tugas tumbuh kembang anak itu adalah benchmark yang harus kita lihat agar anak-anak mencapainya. adalah sebuah pelanggaran kalau bagi saya saat orang tua tidak paham benchmarknya anak umur tujuh itu apa sih yang perlu diketahui tidak cuman bicara kecerdasan karena orang tua biasanya hebohnya tentang matematikanya ngerti apa bahasa Indonesia ngerti apa bahasa Inggrisnya tipanya bagaimana tapi ada juga benchmark yang merupakan tanggung jawab orang tua yaitu tugas tumbuh kembangnya emosinya bagaimana sih ya kan lalu sikap sikapnya bagaimana Perlakunya, kemotori kasarnya bagaimana, bahasanya bagaimana. Dan itu sudah ada semua, bahkan sejak anak usia 0 sampai anak menjelang dewasa atau di usia 18 tahun. Dan kita masih bersepakat bahwa kata anak, menurut undang-undang yang berlaku, Indonesia ada tiga, ya, tiga undang-undang yang mengatur tentang definisi anak ini. Menurut perlindungan anak, anak itu adalah semua manusia, yang berusia mulai dari 0 artinya saat dia di dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Tetapi kependudukan berkata 17 tahun karena 17 tahun sudah dapat KTP ya kan. Tetapi undang-undang perkawinan itu 21. Jadi mau ikut yang mana saya lebih fokus pada perlindungan anak ya pada undang-undang perlindungan anak 0 sampai 18 tahun. Jadi pada saat kita tidak memahami benchmark itu sama dengan kita tidak memahami capaian pembelajaran. Atau standar kompetensi kelulusan. Bagaimanapun Anda mau melakukannya selama kompetensi itu tercapai, sebetulnya nggak ada masalah. Karena perbedaannya kan di metodenya. Bagaimana proses yang dilakukan agar tadi seperti Pak Irwan selalu mengatakan, laru, membentuk manusia yang bermental pemenang. Di usia sekian ini loh mental pemenang yang ada. Di usia sekian ini loh mental pemenang yang ada. Itu sebabnya ilmu parenting itu menurut saya penting. Sehingga waktu kita mau mendidik anak, dimanapun anak itu berada, dia mau di persekolahan, dia mau di non-formal, dia mau di rumah, benchmark-benchmark itu capaian-capaian kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan penelitian, berdasarkan observasi, itu juga berusaha kita capai. Dengan begitu, tidak masalah anak itu ada di mana. Karena kita semua paham ini yang perlu dicapai. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu apa yang perlu dicapai. Kita paksa anak melebihi dari apa yang seharusnya dia capai. Mengapa sih kalau itu dilakukan anak dengan tanpa keterpaksaan? Tapi seringkali ego orang tua yang memaksakan anak menjadi lebih dari dirinya. Saya inginnya tuh ber, berdiskusi ya. Jadi itu sebabnya bagi saya sangat penting untuk teman-teman jangan mengulangi kesalahan saya. ya di mana kemudian saya baru belajar dan mengetahui dan akhirnya menyepakati satu bentuk pembelajaran dengan anak-anak saya setelah kami keliru melakukannya. Ada baiknya teman-teman belajar dulu, mempelajari bersama keluarga, bukan hanya teman-teman tapi dengan keluarga untuk melihat apakah kita sanggup melakukan proses pembelajaran pendidikan yang seperti ini karena tidak terus berkata saya yang homeschooling lebih baik dari anda yang tidak homeschooling tidak demikian gitu ya karena bagi saya penyediaan layanan bentuk layanan pendidikan itu itu disediakan agar semua anak dalam kondisi situasi apapun dia mendapatkan layanan yang terbaik jadi tidak mengatakan yang homeschooling itu lebih hebat oh kalau vli hebat ya sudah kerja tetap saling tidak demikian gitu ya tidak mengatakan home schooling juga lebih buruk dari yang di nonformal atau yang diformal gitu. Mengapa? Apabila kita semua sudah belajar dan menyadari bahwa anak-anak kita punya hak untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang kita enggak usah ribet, kita enggak usah berhangan-angan, ber, cukup kita cari tahu gitu ya, pelajari dan mencoba melihat bagaimana sesuai dengan visi misi keluarga kita, sesuai dengan kondisi keluarga kita kita bisa merancang kegiatan merancang proses sehingga itu semua bisa tercapai mungkin itu ya Kak Dani ya. E, Saya inginnya kita diskusi ya itu sebabnya bagi saya perlu untuk kita belajar Apa itu sekolah rumah Bagaimana pelaksanaannya apa perlindungan hukumnya ya bagaimana kelulusannya karena kita sering lupa itu Nanti evaluasinya bagaimana? Orang tua sering malas melakukan evaluasi gitu kan? Padahal evaluasi itu sangat penting dan evaluasi itu adalah bagian dari hak anak atas proses yang sudah dilakukan. Begitu kan Dani? Oke,
1: okay. terima uh, kasih Kalofli. Uh, saya buka uh, forum diskusinya bila ada yang mau share atau mau bertanya kepada Kalofli. Tapi saya coba untuk jadi intinya adalah bahwa. Uh, kita akan tetap fokus kepada anak ya, gitu. karena anak punya hak untuk berpendapat juga. Uh, jadi bukan, tadi kalau Fi sudah jelaskan juga, bukan uh, sekolah rumah lebih baik, atau sekolah umum lebih baik. gitu. Tapi kita akan akan fokus kepada anaknya, apa kebutuhan anak, dan mana yang lebih cocok untuk, untuk anak, dan mana yang anak merasa nyaman berada di sana. Yang seringkali terjadi kesalahan adalah, baik uh, anaknya disekolahkan di sekolah rumah, atau anaknya di sekolah-sekolah umum adalah, karena fokus pada keinginan daripada orang tuanya. Jadi itu akhirnya membuat uh, anaknya uh, tidak nyaman dan hak-hak si anak itu diambil oleh uh, orang tua tersebut gitu. Nah, jadi silakan uh, kakak-kakak yang yang mau apa? Uh, cerita mungkin ada yang mau di-share atau mau ditanyakan uh, seperti tadi saya bilang bahwa Kak Lovely uh, salah satu praktisi dan juga mengerti bahkan sampai ke hukum-hukum uh, tentang sekolah rumah. Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau disampaikan.
2: Kalau ada yang mau ditanyakan, ini tiba-tiba udah banyak aja ya, tadi kita cuma berempat. Taiwan iya, 16. Ada yang mau disampaikan kah? Terkait dengan bukan terkait dengan sekolah rumahnya, terkait dengan ketidakpahaman orang tua atau lembaga, ya kan tentang sekolah rumah karena Saya sedang tidak mengajarkan bagaimana sekolah rumah karena saya rasa itu tidak cukup untuk satu jam ya, tetapi perlu beberapa langkah karena pertama yang sekarang sudah banyak bingung adalah sekolah rumah itu siapa sih siapa pelaku sekolah rumah itu, ya kan banyak lembaga yang menyatakan dirinya sebagai
0: sekolah rumah gitu kan, nah, sementara itu adalah satu yang keliru ini ada pertanyaan, Kak Irwan mau menyampaikan sesuatu dulu? ya dulu dong,
1: ambis ambis olahraga seger kayaknya, kayak itu. ini, ini eh, apa pakai HP
0: jadi
3: record sendiri. Kamu <laughs> <laughs> pagi, saya pagi semuanya. Jadi memang memang benar ya. Eh, saya sendiri kan memang bukan bukan eh, ngambil jurusan psikologi anak gitu ya, mm. tetapi belakangan saya kan tertarik tertarik eh, ada senior saya yang Yang menurut saya sih smart begitu ya. Tapi dulu saya aneh gitu ya. Ngapain dia ngambil psikologi anak ya? Karena waktu itu berpikiran itu hanya untuk ngekel anak saja gitu. Tapi dia setelah itu dia malah kerja di DDI gitu ya. Dia kerja banyak di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan apa yang gitu ya. Nah setelah itu dia cerita dia cerita memang pemahaman pemahaman orang kepada orang itu lebih mudah gitu ya. Kalau kita memahami pada masa anak-anak itu bagaimana gitu. Dia itu semacam uh, uh, semacam apa pir, spiral gitu loh Kak Dani Kak gitu Kakak-kakaknya. Jadi dia berulang lagi berulang lagi gitu ya. Oh, ta- oh pantes ini. Oh, oh dulunya begini, eh ah, begini. Itu satu. Nah, yang kedua ada juga gitu ya, hmm. senior saya yang tentara angkatan udara gitu. Angkatan udara uh, terus dia bikin aneh juga ya, dia jurusannya jurusan klinis, tapi dia buat Kau dia buat e, e, buku tentang anak gitu. Nah sebetulnya itu oh, ada ya pakemnya hanya nggak tahu ya kalau penelitian Indonesia sudah mungkin mesti diadaptasi. Jadi intinya apa istilah kagak tadi tumbuh kembang ya tumbuh kembang hmm. anak. Jadi itu bahasa Elizabeth Haraknya itu kan developmental task gitu ya. Jadi tugas-tugas perkembangan pada fase-fase tertentu gitu. Jadi buku itu bagus buku yang praktis. Jadi si orang tua yang megang ini melihat oh ini dia usia sekian, oh ininya yang, ininya yeah. ada sesuatu, ada sesuatu, yang ini malah udah, uh, jadi dia, Krewas dia ya. mengerti, uh, mendidik secara keseimbalkan, jadi benar saya sangat paham gitu ya, tadi, terpenting bahwa, uh, ke depannya ini, kalau start from ending, sebetulnya seperti apa sih, dia kelak nantinya gitu, nah saya itu kita tarik, fondasi apa yang kita bisa berikan, menarik sih saya jadi juga tertarik nih, tentang <tuh> sekolah anak, <tuh>. oke okay, terima kasih kalau,
2: Ya, betul Kak Irwan. Memang demikian adanya ya. Kemarin kan e, ada yang bertanya lagi ke saya. Bagaimana cara e, waktu itu anaknya, Kak Vivi, kalau nggak salah ya. Jadi memang waktu kita menyelesaikan satu permasalahan, itu semua ilmu yang sudah kita pelajari, kita tarik itu Kak Irwan ya. Misalnya pada, oh anak ini jadi usia berapa? Oh 11, 12. Oh iya, ini hormonnya sudah mulai kick in. Artinya emosi sudah mulai naik turun nih karena ada ketidakseimbangan hormon. Apalagi, oh ini emosinya naik turun ini anak seperti ini. Biasanya dia nggak mau dipermalukan di depan teman-temannya karena teman-temannya sudah menjadi sangat penting. Apalagi dia sangat penting namanya di depan teman-temannya sangat penting bagaimana dia tampil di depan teman-temannya. apalagi oh dia sudah mulai tumbuh besar dia tidak bisa lagi diperlakukan sebagai anak kecil dia perlu ruang yang privasi setiap waktu kita mau membuat satu kebiasaan baru misalnya atau mau menyampaikan sesuatu yang baru itu kita combine komunikasi kita combine sehingga kita akan menyasar pada kepentingan dia siapa sih dia sekarang anak remaja anak remaja yang seperti apa kamu mau menjadi anak remaja yang seperti apa yang seperti ini kan seperti itu kan seperti ini jadi kita tidak lagi Jadi cara komunikasi itu monoton gitu loh, sama seperti di di organisasi kan kita akan lihat ini siapa sih latar belakangnya siapa, saya ngomong sama orang Batak gitu saya, nggak bisa ngomong sama orang Solo sama gitu kan, karena kuat kuat suara saya yang sama pada orang Batak dianggap biasa, pada orang Solo dianggap sangat menekan. Jadi saya tidak akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah ini menurut saya. Kalau anda itu pintar di organisasi, seharusnya anda pintar mengelola keluarga anda. Sayangnya ini belum dimedeskan. Orang tuh belum melihat pentingnya. Saya bahkan pernah berdebat dengan satu anak ya. Bagi saya itu anak karena dia baru usia 26. ya. Jadi seperti anak saya yang paling besar kan. Uh, dia sangat mengunggulkan ilmu-ilmu uh, HRD ya. Uh, bagaimana human resource. Saya katakan ya, anda menemukan banyak permasalahan saat orang-orang itu sudah dewasa. karena di masa pertumbuhannya dia tidak mendapatkan yang terbaik sama seperti kata Kak Irwan tadi kan ya kan kalau kita bisa tekan dari masa awalnya kita bisa membuat orang tua mengerjakan parentingnya dengan baik dan benar seharusnya nanti di masa dewasanya permasalahan tuh minimum saya nggak bilang tidak ada masalah tapi permasalahan yang muncul tuh akan minimum gitu itu sebabnya saya sangat bersemangat membawa uh, kultur parenting dari pagi Kak Irwan, baru berempat Nah Dani bingung kan? Dani bilang mau dilanjutkan atau tidak? Bagi saya lanjut mau dua tiga empat lanjut toh ini direkam dibawa ke YouTube satu hari nanti akan ada orang yang memerlukan apa yang kita bicarakan dan dia bisa uh, lihat ke YouTube gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ka ini nih, Kak uh, Ernawati, Ernawati ya? Iya. Hmm. Gimana kalau anak bosan dengan homeschooling? Homeschooling itu yang menarik adalah kita itu bebas mengubah-ubah metode. Yang perlu ditanyakan adalah, apa yang menimbulkan kebosanan? Mengapa bosan? Apa yang diubahkan? Kalau kita masih melakukannya itu dengan cara yang monoton, memang akan sangat membosankan. Karena itu tadi, ada kebutuhan-kebutuhan yang juga perlu kita pertimbangkan. Misalnya, kalau anak saya yang besar, itu sangat punya kebutuhan atas komunitas. Ya. Jadi anak saya yang besar tuh dia hobi itu nongkrong, nonton gitu ya. Kalau anak yang saya kecil itu enggak, Adel ini enggak gitu ya. Kak Adel itu sangat menikmati sendiri, sangat menikmati dengan dirinya. Dia punya teman tapi uh, online ya. Jadi enggak dia enggak punya kebutuhan. Jadi kebutuhan nongkrong dia itu online. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini harus diperhatikan sehingga sehingga waktu kita merancang uh, uh, kegiatan anak Kebutuhan ini harus menjadi pertimbangan. Misalnya, saya selalu menyarankan teman-teman yang melakukan homeschooling, jangan kemudian mengambil kursus atau mitra-mitra yang one-on-one. Tapi carikan kemitraan yang dia berkelompok. Karena di rumah sudah one-on-one kan dengan orang tuanya. Nah, Kemudian carikan kegiatan yang berkelompok, sehingga dia merasakan dinamika kelompok. Kalau anak seperti anak saya yang kedua ini, saya tidak bisa memasukkan dia ke kelompok yang besar karena itu akan sangat menekan. Maka saya carikan kelompok-kelompok kecil, ya kan? Bahkan sampai sekarang pun, Kak Deli kalau dimasukkan ke kelompok besar, dia tidak nyaman, gitu ya. Uh, sehingga saya tidak bisa memaksakan dia masuk ke kelompok besar. Dan apakah itu uh, jelek? Gitu? Kemarin tuh saya diminta bicara tentang temperamen manusia, Kak Irwan, yang sanguin, kolerik, gitu ya. Uh, saya katakan. saya sebenarnya nggak terlalu mempelajari itu gitu karena saya tidak suka mengkotak-kotakan orang gitu ya <gitu> saya kurang suka mengkotakkan orang bahwa itu nanti diketahui untuk kita tahu bagaimana kita uh, exercise their right boleh tapi kalau kemudian kita menjadikan dia di dalam kotak itu itu seperti mengecilkan kemampuan Tuhan mengubah kita gitu ya nah Nah, saya katakan bahwa memahami itu itu adalah untuk mengetahui bagaimana kita kemudian membantu anak mengenali dirinya, mengenali lingkungannya dan membuat dia bisa berkembang maksimum, gitu ya. Karena gini, dulu kita bilang introvert itu jelek ya Kak Irwan ya, harus ekstrovert keluar. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, kalau ke toko buku, bahkan sekarang banyak buku-buku yang mengajarkan kita bagaimana kita jadi introvert ya Kak Irwan. Karena sekarang kita terlalu terbuka. Jadi sekarang diajarkan bagaimana kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Bisa nyaman dengan perenungan kita. Jadi sudah terbukti, kalau dulu kita bilang introvert itu nggak bagus, kita coba ubah introvert menjadi extrovert, sekarang malah extrovert diubah menjadi introvert. Artinya, sebetulnya Tuhan sudah siapkan masing-masing manusia dengan kondisinya masing-masing, dengan kekasannya masing-masing untuk berkontribusi maksimum. ...kepada masyarakat. Jadi alih-alih cari siapa yang lemah, cari yang kuat. Tapi adalah mengenali kekuatan dan kelemahannya. Kemudian yang kuat di bidang itu memperkuat yang lainnya. Bukan memperkuat dalam arti mengubah orang itu ya... ...tapi saling menunjang. Bersama kita maju bareng gitu loh. Dan lagi semua orang harus praktek Kolaborasi. Menurut saya itu yang paling penting. Anda tidak perlu jadi baik untuk semua hal. Anda perlu mengenali kebaikan Anda... Lalu anda mengenali mana yang kebaikan anda itu bisa mendukung kelemahan orang lain. Kalau semua orang berpikir demikian adalah selalu yang luar biasa. Nah, Kairnawati, jadi bagaimana caranya? Cari tahu apa yang membosankan buat anak, apa yang membuat dia tidak nyaman, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Aku tuh pingin berkelompok. Oke, kalau gitu kita cari kursus ya. Aku pinginnya bang sekolah ya, gak apa-apa, sekolah aja, gitu ya. Silakan sekolah. Kalau kami dulu setiap enam bulan saya tanyakan gimana? mau sekolah atau mau homeschooling gitu sambil ditekan mamanya kan. Moga-moga sekolah, moga-moga sekolah. Eh, enggak, homeschooling aja. Waduh, Oke, okay. homeschooling lagi. 6 bulan kemudian saya tanya lagi gimana? Apakah mau berubah? Ingat ya, karena ini kan saya sedang melakukan uh, exercising hak dia untuk mendapatkan pendidikan ya. Jadi mau gimana? Mau sekolah? Gitu. Enggak mau. Ya, Delhi juga pernah Uh, dalam tanda kutip saya paksa dia uh, sekolah ya karena waktu itu sekolahnya tuh jumlahnya kecil gitu ya tidak banyak orang dan saya ada di gedung yang sama jadi waktu itu saya bilang sama Deli nanti setelah belajar ya masuk aja ke ruangan Mama nggak apa-apa walaupun Mama sibuk Deli duduk aja di situ sampai waktunya belajar lagi dan itu yang dia lakukan uh, dan pada akhirnya Deli berhenti di tengah jalan saya rasa di masa itu saya melakukan kesalahan ya karena saya memaksakan Deli untuk berada di lingkup persekolahan walaupun satu kelasnya cuma lima, sepuluh orang ya deh waktu itu ya gitu. gak sampai lima belas orang nggak sampai sepuluh orang pun kalau nggak salah gitu tapi tetap itu merupakan tekanan yang luar biasa untuk Deli ya. ada yang lagi yang mau bertanya jadi gitu ya Kak Ernawati ya moga-moga cukup menjawab ya dicari tahu gitu saya gak punya, nggak punya jawaban yang fix ya misalnya gini dia cek jalan-jalan dia cek kak bisa gitu ya tapi lebih baik kita Uh, exercise hak yang keempat didengarkan pendapatnya. Apa yang membuat dia bosan dan apa yang bisa membuat dia lebih semangat lagi dalam melakukan sekolah rumah ini? Tugas kita hanya memfasilitasi.
1: Ya, jadi setiap anak itu unik ya, Kay. Oh yes. Kita harus mencari keunikannya dan kita membantu dia untuk uh, tumbuh kembang dengan keunikan apa yang dia miliki ya. Tadi Kak Har City ada. Uh, On cam ada yang mau disampaikan Kak Har Siti?
0: Oh, udah off lagi. Cukup ya. Wak. Oh, cukup. Oke, okay.
1: ada Kakak-kakak lain yang mau menyampaikan? Atau ada Ada yang lagi
2: ada? yang mau bertanya, Kak?
1: Tanya, ya. Silakan.
2: Menarik Hernawati ini dari GPDI tapi sudah
0: melakukan homeschooling ya.
1: Oh, GPD melakukan homeschooling?
0: Enggak, kayaknya tunggal ya, Kak Ernawati ya. Halo, Kak. Ya. Awalnya dari uh, sejak COVID, akhirnya hmm. anak saya di
2: Medan jadi homeschooling, Kak. Hmm, kemarin uh, uji publik ya ikut ya, Kak Ernawati ya. Jadi sedang ada permen di GUT ini yang sedang ditata tentang sekolah rumah.
0: enggak, enggak ketepatan. Saya juga punya TK. Oh, hmm. makanya jadi, saya tertarik. Uh, okay. Saya sudah ikut grup-grup ini sudah lama. Hmm.
2: karena waktu kadang-kala harus persiapan masuk TK, jadi saya juga sempat ikutin. Hmm. Tadi saya lihat dari kemarin sudah ada uh, di grup. Akhirnya saya pagi ini saya coba sangat tertarik tentang uh, homeschooling, jadi saya uh, ikuti zoom uh, ini. Yo, terima kasih Kak Nawati. Nanti kami punya pelatihannya ya Kak ya. Jadi ini kan hanya pengantar kenapa sih perlu belajar. Jadi homeschooling itu memang natural. Gini ya, kemarin saya ngobrol sama anak saya yang besar ya. Uh, dia itu, uh, dia menyatakan sesuatu yang menarik ada Dani. Dia bilang ini, saya itu nggak paham ya kenapa untuk nyetir, I need a license to drive. Dia bilang gitu kan. Tapi aku tuh
0: gak paham why. I don't need a license to be a parent. Dia bilang gitu. Nyupir aja sim dia bilang gitu. Gak boleh nyupir kalau gak ada sim. But why kalau muslim jadi orang tua,
2: I don't need a license. Dia bilang gitu kan. Padahal sebetulnya menjadi orang tua itu kan tanggung jawabnya lebih besar mah, daripada nyetir. Dia bilang gitu kan. Dari ini peralatan buat saya ya. Dan saya katakan memang sampai hari ini... Uh, kegiatan parenting pun itu dianggap nomor dua karena masih dianggap menjadi orang tua itu sesuatu yang natural alami kita menikah kita berhubungan ya akan punya anak gitu ya nah, punya anak ya berarti jadi ibu ya berarti jadi bapak something natural walaupun sebetulnya kemarin saya nyatakan pada anak saya kehidupan kita ini sudah sama sekali tidak alami alaminya Bapak itu walaupun dia keluar mencari makanan, kalau zaman dulu waktu di masa Goa itu ya, dia keluar, berburu, lalu dia pulang dan dia akan stay home selama beberapa lama. Dan sehingga Bapak itu mengajarkan anak-anaknya untuk berburu, untuk menguliti binatang buruannya gitu ya. Kalau zaman sekarang ada sesuatu natural about our life now gitu kan, nggak ada yang alami tentang kehidupan kita saat ini. Kita masih kerja, kita bapak ibu itu keluar semua gitu kan. Lalu anak itu ketemu dengan YouTube, ketemu dengan uh, segala macam website, nggak ada yang alami. Paket kita tuh mau pihak yang alami harus bayar sekolah alam kan, bayar cukup mahal gitu kan, ya kan? Atau masuk ke kebun raya Bogor. Atau jadi untuk pihak yang alami saja. Itu sulit itu. Sehingga bagi saya akan tidak masuk akal kalau kemudian bicara parenting kita tetap memperlakukan parenting itu sebagai sesuatu yang alami. Begitu. Jadi enggak. mesti belajar, yes.
1: Ada pertanyaan nih? Iya. Saya baca. bacain ya. Iya, boleh. Kak dari Kak Rizky, Amanda, anak pertama saya ABK dan rencana mau coba homeschooling. Namun anaknya suka bersekolah karena suka bermain dengan teman-temannya.
0: Apalagi
1: Lanjut. nanti adiknya bakal tetap bersekolah biasa. Namun kendala sekolah di sini belum support Ini untuk diadakan. Ada syarat tips untuk kasus saya, Kak. Begitu kalau?
2: Ya, eh, jadi memang eh, apa? Eh, karena pejaganya pada kepentingan terbaik bagi anak ya. Karena anaknya senang berge- berkumpul dengan teman-teman banyak, ya memang sebaiknya mencari sekolah yang sudah inklusif. yang sudah inklusi, uh, tapi tergantung ABK-nya juga ya. Uh, ke, uh, uh, itu sebabnya salah satu perjuangan yang saya lakukan adalah memastikan sekolah-sekolah formal itu juga memahami perannya pada saat dia berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau memang anaknya tidak suka, tidak nyaman, ya berarti jalan keluarnya adalah mencari sekolah yang sudah uh, inklusi, ya mungkin. Dia tidak belum bisa menyediakan shadow teacher, berarti ibu yang harus menyediakan shadow teacher Dan shadow teacher juga mesti hati-hati ya, karena shadow teacher itu harus berbasiskan juga pada rekomendasi psikolog. Nanti karena ada masa di mana shadow teacher itu harus mundur pelan-pelan, kan? karena dia nggak selamanya mendampingi. Tapi kembali lagi tergantung pada kebutuhan anak ibu, anak kakak ya. Karena saya kan nggak mengerti anak kakak ini uh, istimewanya di mana gitu, istimewanya apa gitu kan? Tapi kalau dia mau melakukan homeschooling, mungkin bisa dicoba uh, apa? Uh, mungkin bukan homeschooling, tapi dicoba pendidikan nonformal gitu, masuk ke komunitas-komunitas yang uh, dia loose gitu ya, yang tiga kali seminggu gitu ya, yang cuman berapa jam dan banyak kegiatan-kegiatan yang lebih terarah pada sosialisasi. beberapa rekan saya di, di Asapena itu sudah membuat komunitas-komunitas, mereka menyebutnya komunitas-komunitas ya, karena proses belajarnya itu berbeda dengan proses belajar di pendidikan non-formal atau di PKBM. Ya, saya mau mulai memisahkan antara komunitas dan PKBM ya, supaya tidak rancu gitu. Walaupun satuan pendidikannya masih satu, masih PKBM, tapi saya mau mulai memisahkan. Saya berharap. kedepannya teman-teman Asapena bersedia untuk mendukung saya membuat naskah akademik agar namanya itu berbeda tidak sama dengan PKBM karena layanan yang diberikannya itu berbeda kalau sekolah non formal itu banyak kak sekolah swasta kebanyakan non formal karena dia apa ya kebanyakan itu satuan pendidikannya PKBM atau kakak bisa ke PKBM PKBM atau yang tadi saya sebut kakak bisa ke komunitas-komunitas ada homeschooling kak Seto ada homeschooling Utragama ada Fikri Academy ada macam-macam ya ada banyak uh, komunitas-komunitas yang uh, dia uh, memberlakukan pembelajarannya itu berbeda dengan PKPM mereka tiga kali seminggu biasanya ya nanti kak Rizki uh, boleh kontak saya Japri nanti saya beri kontak beberapa teman Uh, silakan diskusi dengan mereka gitu ya uh, apakah bisa diterima apakah bisa di, bukan diterima apakah bisa, apakah bisa diakomodir karena seharusnya sekolah itu uh, menurut tata aturannya dia tidak boleh menolak, menolak siswa ya dia harus menerima siswa uh, dalam kondisi apapun oleh sebab itu tapi biasanya uh, sekolah itu uh, menolak karena dia belum bisa mengakomodir Jadi mungkin sarana-prasarananya yang belum siap, sehingga nanti kalau menerimapun itu bak- akan membawa keburukan bagi anak kita. Ya, Jadi mesti diperhatikan itunya ya, Kak Rizky. Kak Rizky ya. Nanti silakan kontak saya lagi, nanti saya akan beri beberapa kontak teman-teman yang memang melakukan, membuat komunitas-komunitas tersebut. Bahkan homeschooling Kak Seto kalau nggak salah sudah membuat sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi uh, silahkan uh, mengontak mereka dan diskusi siapa tahu cocok ya. Kalau anaknya memang tidak mau melakukan sekolah rumah. Cuman di Permendikbud yang sedang disusun ini yang minggu ini eh ya, minggu ini berarti. Minggu ini saya akan masuk ke tahap finalisasi dan perlu kita dorong nanti mungkin saya akan sering bicara tentang itu karena saya ingin mendorong agar Pak Menteri segera menandatanganinya. Kalau itu sudah di tanda maka nanti sekolah rumah itu Jelas-jelas pelakunya adalah keluarga, tapi keluarga itu bisa bermitra. Dan keluarga itu tidak perlu lagi masuk ke PKPM demi mendapatkan nomor induk siswa. Dia bisa langsung mendatangkan diri. Dan ini perlu waktu kira-kira dua tahun sebelum pemerintah bisa eh, menyelenggarakan apa yang diamanatkan, yaitu membuat dapodik khusus untuk anak-anak
0: pendidikan informal. Gitu ya, Kak Rizky ya. Ya, silakan WA saya. Nanti saya beri kontaknya mereka. Ada
2: lagi yang mau? Ini ada banyak loh. Ini ada Kak Dia, ada Kak Arsiti, ada Kak Redemptus, Kak Sabaria.
0: Kak Risi, kayaknya ada pertanyaan. Udah tadi, udah dijawab. Uh, sudah dijawab, Kak? Ya? Ya. Saya tidak ada pertanyaan, Kak, jelas. <laughs> Terima
2: kasih Kak Sabaria Tertarik gak Mengikut menjadi homeschooler Karena nggak ada pertanyaan ya. Saya tanya kan
0: Ya Saya pelajari lagi dulu Kan masih Kita memahami Tertarik sih Tertarik hmm. ya. Ya.
2: Kelebihan dari home Nanti uh, uh, Nanti akan saya buatkan Do and don't Saya sebenarnya nggak suka bikin Do and don't ya. Karena do and don't Kalau saya do nya Cuma satu Perhatikan hak anak Dan tubuh kembang itu aja Oke <laughs> Cocok oh. jangan melanggar itu aja. <laughs> Tapi turun aja menurut saya sangat bergantung pada visi misi keluarga tersebut karena itu sebabnya acara pagi ini sebutannya kultur parenting gitu karena apa yang dilakukan di rumah saya belum tentu pas dan cocok untuk diterapkan di rumah kak Sabaria.
0: Iya iya betul.
2: Iya <laughs> makanya nanti di, di sini banyak pembicara silahkan diolah lagi dipilah menurut e, apa menurut visi-misi, dan tata nilai yang berlaku di keluarga tersebut. Yang selalu saya ingatkan hanya bahwa kita sedang melakukan perlindungan terhadap anak. Empat prinsip tadi. Non-diskriminatif, hak tumbuh dan pertumbuhannya, hak hidup dan pertumbuhannya, lalu berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat adalah hak untuk didengarkan pendapatnya. Hak untuk berbicara dan didengarkan pendapatnya. Jadi tadi bagus itu Kak Rizky misalnya ya uh, karena ada kata anaknya tidak senang berarti anaknya ditanya, gitu kan? Kalau kita homeschooling gimana Dek? gitu kan? Oh gak punya teman, gitu ya? Gak ada temannya. Lalu diajak jalan-jalan misalnya. Tapi homeschooling itu bisa gini loh dek kita bisa melakukan ini. Lalu kita bisa melakukan itu. Jadi kayak kita membuat proposal aja gitu. Ke orang kan kita buat, kenapa ini menarik. Tapi jangan lupa, proposal itu harus sesuatu yang masuk akal buat kita. Jangan terus pada pada kenyataannya, kita nggak bisa melakukan, dan itu akan melukai hati anak-anak. Kepercayaan itu kan, trust itu kan earn. Ya. Ini saya baru tadi, dari tadi, tadi malam saya bergumul tentang kepercayaan ya. Trust itu kan earn ya. Anda tidak bisa menuntut kepercayaan saya, karena status Anda. Nah, bisa gitu kan. Ya kan, saya ini kan pemuka agama. Kamu harus percaya sama saya. Tak bisa begitu, gitu ya. Karena trust itu earn. Anda harus menunjukkan kepada saya bahwa anda itu bisa dipercaya. Hal yang sama berlaku untuk keluarga, untuk bapak, ibu pada anak-anaknya. Tak bisa
0: mengatakan
2: yang percaya sama mama. Nah, itu tak begitu terjadinya gitu. Tetap saja kita tu perlu mendapatkan kepercayaan anak lewat. konsistensi dari apa yang kita lakukan. Perkataan kita, kita kerjakan. Banyak kan asal ngomong aja Kak Irwan ya. Janji terus lupa ya Kak Irwan ya. Nah di situ, trust itu tidak terbentuk. Dan itu membuat anak tidak bisa percaya kepada hal-hal yang ada di sekitarnya.
0: Itu kalau baca, apa tuh Kak Irwan? Ehm, Erickson ya. Yang trust sama untrust. Itu kan mulai dari bayi. Siapa
2: itu? Erikson? Perkembangan emosional. Hmm, ya, perkembangan. Jadi kan kalau 0 sampai sampai 2 tahun itu kan trust sama uh, apa? Trust sama apa gitulah? Kalau kita itu sejak kecil itu sudah hadir gitu kan? Kalau nangis, enggak nunggu lama kita angkat. Kalau kita berjanji, kita tepati, apa yang kita katakan kita lakukan, maka anak itu mengembangkan rasa percaya pada dunia di sekitarnya. Jadi bukan percaya sama kita saja, tapi dia mengembangkan rasa percaya kepada sekitarnya. Tapi kalau enggak, nah nanti anak menjadi orang yang selalu curiga. Apa
0: sih lupa saya? Bentar, saya cari dulu. Perkembangan emosi. Ada lagi pertanyaan kah? Ada pertanyaan atau
1: komentar atau saya saya cerita dulu sedikit ya kalau ini ya. Boleh. Ya jadi eh, homeschooling kebetulan anak saya memang udah sekarang udah 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 nggak sekolah lagi ya. Tapi dia ada waktunya itu kelas waktu kelas 1 SMA itu, nah dia mau milih homeschooling karena dia merasa salah jurusan. Secara eh, saya pribadi sebenarnya nggak terlalu setuju gitu karena bagi saya beresin dulu lah SMA-nya gitu, karena waktu itu dia SMA kelas 1 diambil putusan semester 1 mau mau ke homeschooling. Jadi saya pikir udah beresin dulu lah sekolah sma nya gitu dan ada latar belakang bahwa eh, dia ini sering banyak les dulunya. dia ada les eh, pernah les piano pernah les gitar pernah les les eh, apa eh, vokal gitu pernah bahkan pernah les kalau nggak salah bela diri juga pernah tapi nggak ada yang kelar gitu nggak ada yang selesai kumon juga pernah jadi saya merasa aduh ini udah-udah pada nggak 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 apa nggak kelar terus nanti ini sekolah pun nggak kelar juga waduh ini bahaya untuk pembentukan karakternya dia gitu tapi saya juga bersyukur eh, karena akhirnya Uh, untung saya juga baru tahunya sekarang kan bahwa oh, dia punya hak untuk berpendapat gitu. dan, dan satu hal juga yang saya kuatir itu nanti gimana ya gaulnya dia karena homeschooling pasti ruang lingkupnya sedikit sekali gitu, tapi uh, sebenarnya nggak seperti itulah ketika dia homeschooling dia tetap bisa bergaul dengan sangat baik gitu, baik dapat teman baru maupun dengan teman-teman yang lama itu dia tetap bisa bergaul dengan baik sekarang pun aduh temannya banyak dimana-mana gitu dan akhirnya Uh, bagusnya kembali bahwa dia bisa menentukan uh, pilihannya dia, gitu dia akhirnya ambil fashion design dan dan at the end ya dia uh, apa menyelesaikan semua dengan baik dan tidak ada yang dis- disalahkan lah gitu dia merasa happy dengan dengan uh, hidup dia sekarang gitu uh, saya waktu kalau kalau saya mungkin melarang dia memaksakan apa kehendak saya mungkin ceritanya akan berbeda lagi jadi saya merasa mau itu sekolah umum atau homeschooling benar-benar banyak pertimbangan yang tadi kalau ki udah katakan itu dan kita hanya membantu untuk mengarahkan anak itu itu bukan lagi uh, sesuai dengan keinginan kita tapi sesuai dengan apa yang menjadi hak si anak
2: mm-hmm. okay. hmm. makanya alih-alih menentukan kita bantu anak menemukan kenali dirinya jadi alih-alih bicara kamu tuh harus jadi fashion designer Tapi jarangnya orang tua yang sekreatif itu ya, tahu-tahu jadi fashion designer gitu ya. Tapi tapi uh, alih-alih melakukan itu kita membantu anak menemukan kenali dirinya. Dan itu bisa dilakukan lewat apa? Tidak usah sibuk-sibuk gitu kan. Waktu kita mencoba membuat anak punya high order thinking, ya itu sebetulnya membawa anak bisa menemukan kenali dirinya. Dia menganalisa dirinya sendiri lewat yang sederhana saja. Misalnya tiba-tiba anak marah gitu ya, alih-alih kita bilang jangan. nggak boleh gitu tapi kita ajak anak kali marah itu apa sih apa yang kamu rasakan waktu marah ini ilmunya kak ini ya kak Philip ya nanti Rabu kak Philip akan berbicara ya peramu uh, itu kenapa sih apa yang kamu rasakan bagaimana tubuhmu waktu marah waduh jantung berdebar-debar mama ya terus rasanya itu panas semua mama udah mau uh, gitu oh gitu apa yang memicu itu kenapa tiba-tiba rasanya seperti itu itu makalahnya Apakah benar karena kata-kata itu? Kenapa coba dipikir lagi? Oh karena kalau apa yang harus dilakukan? Apakah kalau kamu marah seperti itu apa dampaknya? Wah nanti adikku bisa takut-takut mah. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya memang eh, apa eh, kalau marah kayak itu nggak bagus juga gitu. Percaya bahwa manusia itu pada dasarnya berpikirannya itu akan berpikir secara baik itu kan. Jadi kita ajak dia berbicara terus gitu kan, berdiskusi mengenali dirinya nanti kalau itu sudah terbiasa dilakukan baru kita bicara lebih dalam
0: lagi. Kamu ini sebetulnya ya, kalau nanti dewasa kamu tahu apa yang ada dalam bayangan kamu ya.
1: Kalau beliau ada yang nanya tuh.
0: Ya. Untuk saat ini menurut pasal 27
2: ya di Undang-Undang Sistiknas, pasal 27 ayat 2 ya. Etwa, Lalu menurut uh, yang sekarang masih dipakai itu Permen 129 ya dikatakan bahwa uh, uh, peserta pendidikan non formal dan informal informal itu dapat disetarakan, dapat diakui setara kelulusannya apabila dia mengikuti ujian yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk saat ini kak para pelaku homeschooling itu masih harus bergabung dengan satuan pendidikan. Ya, karena dia membutuhkan nomor induk siswa dan nomor induk siswa itu didapatkan lewat dapodik. Saat ini ya, saya bicara saat ini ya. Kenapa? Karena belum ada dapodik yang mengakomodir pelaku pendidikan informal. Jadi adanya di non formal dan formal. Ya, kalau non formal itu berarti anda harus bergabung dengan PKBM misalnya, gitu ya. Dan itu harus dilakukan sejak awal. dari kelas 1, bukan dari kelas 4 apalagi kelas 6 waktu mau ujian. Nah, bisa harus dari awal. Mengapa karena Dapodik itu sistemik. Jadi, sistem akan terus mencek apakah ada perkembangan. Oh, anak ini belajar didapatnya dari mana? Raport. Ya, ada raport gitu kan. Lalu ada uh, nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam Dapodik. Itu menjadi prasyarat anak melakukan ujian kesetaraan. Sekarang ini namanya masih ujian kesetaraan. Nanti ke depannya berubah menjadi uji kesetaraan. Karena sekarang pun sebetulnya kelulusan itu sudah ditentukan oleh satuan pendidikan, bukan oleh pemerintah. Jadi sekolahnya atau e, satuan pendidikannya lah yang menentukan apakah anak ini lulus atau tidak lulus. Jadi untuk saat ini homeschooling hanya punya satu pilihan yaitu bergabung dengan e, satuan pendidikan agar dia bisa mengikuti ujian kesetaraan. Jaman dulu namanya paket A, paket B, paket C. Tapi ke depannya nanti permainannya akan lebih menarik lagi. Nanti ya, tunggu tanggal
0: mainnya. ya. Gitu ya, Kak?
1: Oke, okay, uh, udah jam 8 lewat. Mungkin uh, pertanyaan terakhir bila ada. Uh, kalau enggak, uh, kita akan uh, minta kalau free untuk uh, buat closing statement. Uh, sebelum closing statement mungkin difoto dulu.
2: Yo, Kak Deli.
1: Iya. Artinya keluarin teman-teman. Hati-hati. Ini Sampil gara-gara kalau Fli kasih closing statement-nya. Silakan kalau Fli.
2: Berarti harus ikut ujian tiap se- tiap semester.
1: Oh, masih ada pertanyaan. Oke.
2: Okay. Iya, untuk sekarang ya, ya karena kan harus mengikuti proses di PKBM, ya. Nah, ada makanya saya kalau ada yang homeschooling ikutnya ke komunitas saja karena mereka memahami Uh, memahami uh, dinamika di dalam keluarga, ya. Tetapi uh, secara aturan masih seperti itu. Saya berdoa semoga Permen Dik yang sedang kami susun ini yang sudah masuk ke tahap finalisasi karena sudah uji publik, ya, bisa segera ditandatangani oleh Pak Menteri, ya. Uh, nah, uh, kalau itu sudah ditandatangani, nanti saya ngomongnya beda lagi, ya. Oh, Bulia juga sama, iya, iya benar, Kak. masih harus ikut di PKBM, ya para pelaku ini Tapi nanti ke depannya tidak demikian, karena seharusnya memang tidak demikian. Pada undang-undangnya dikatakan ada tiga jalur pendidikan, formal, nonformal dan informal. Dan informal itu bisa diakui setaranya apabila mengikuti ujian. Jadi menur- harusnya undang-undang itu mengamanatkan, karena anak-anak pendidikan informal itu bukan harus gabung ke non-formal, tapi harus disediakan pelayanan untuk melakukan ujian. bukan pembelajaran, jadi ujian akhirnya doang kelulusannya diakui setara. Sayangnya saat ini masih belum terakomodir. Tetapi waktu saya mengatakan harusnya eh, satuan pendidikan itu baik formal maupun non formal harus menyediakan link untuk ujian. Bagaimana caranya mungkin anak yang mau ujian itu dikasih asesmen dulu, bisa nggak gitu kan? Kalau bisa berarti boleh ikut ujian, boleh gitu. Tetapi seharusnya undang-undang itu tidak mengatakan Bahkan PP57-nya mengatakan bahwa pendidikan informal itu bisa mendapatkan ujian kesetaraan melalui formal dan non-formal. Ujiannya saja. Jadi undang-undangnya berkata begitu, PP-nya berkata begitu, sayangnya penerjemahan di Dapodiknya belum. Dapodiknya masih menuntut ada dari kelas 1 dan hanya cantolannya nomor induk satuan pendidikan. Nah, jadi ini masih belum belum apa. Waktu saya mengatakan tidak boleh Dapodik itu harusnya ada 3, itu saya tidak melanggar apapun. Karena demikianlah. yang dituntut yang diamanatkan oleh undang-undang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah nomor 57 ya begitu ya ini rame makanya akan ada pelatihan di mana satu topik bicara tentang hukumnya perlindungan hukumnya ya e, sebelum kita melakukan apapun bagi anak kita ini penutup ya kak Dani ya sebelum kita melakukan apapun bagi anak kita jangan bergerak pada sesuatu yang alami. Tetapi jadukan itu adalah sebuah perjalanan yang dimulai lewat pembelajaran. Kita harus berubah dari manusia-manusia masa lalu menjadi manusia masa kini, menjadi orang-orang yang intelek. Benar kakak Irwan ya? Yang intelek. Dan manusia intelek itu membasiskan semua pemikiran, perilaku, tindakan, dan keputusan lewat pembelajaran, lewat informasi, bukan insting. Tetapi lewat informasi, maka saya mengajak para orang tua untuk berubah menjadi orang tua-orang tua yang intelek, lihat ya, Pak Irwan ya, yang membasiskan semua perilakunya, keputusannya, pemikirannya, dan perkataannya lewat pembelajaran-pembelajaran dan pelatihan-pelatihan yang sudah tersedia luas. Begitu?
1: Oke, okay. uh, terima kasih untuk Kak Lovely juga Kak Irwan dan semua kakak-kakak yang telah hadir. Sekedar informasi, saya merasa ini kultur parenting pagi ini sangat sangat luar biasa berguna. Jadi kita kita mengadakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, pukul 7 sampai dengan 8. Jadi kalau ada kakak-kakak, kakak-kakak juga bisa mengajak teman-teman yang untuk hadir di sini. Untuk kita berdiskusi, kita mendapatkan banyak ilmu di, di kultur parenting pagi ini. Dan sekali lagi, bila, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada perkataan, pernyataan, gestur tubuh uh, yang kurang berkenan, uh, pada dasar kami tidak ingin untuk menyakiti, menghina, merendahkan, atau juga menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa juga yang kami kerjakan uh, dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi, uh, saya tutup untuk parenting pagi ini. Uh, Assalamualaikum. damai uh, damiah untuk kita semua. Uh, selamat pagi semua, kakak-kakak. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you.
0: Thank you. Hai Kak Vivie.
3: Kemana itu Kak Vivie
0: Kerja dia. Kan dia selalu begitu. Pamit ya.
3: Oke. Okay. Kapan ke Magelang ni
0: Kapan? Oh iya. Ayo. Ayo.
3: Ayo. Itu ada Bu Ria. <laughs> iya.
0: Ayo ke Magelang yuk. Ke ya. Dekat Magelangan. Iya ditunggu. Oh.
2: Ayo itu. Tidaklah, li. Saya. Kalau Ibu Lia yang merasih perintah kan Kak Iroh langsung gercep ya
0: Kak Lafri
2: Tadi ada quote-nya itu
3: yang Bagus sekali, nanti saya mau Ulang mendengar di Youtube Dan uh. kalau diizinkan Saya mau um, mau Menyontek quote tadi Kak Lafri tadi di tengah-tengah Bahwa harus menjadi Orang tua yang informatif, intelek Dan apa gitu, satu lagi lupa <laughs>
2: <laughs> terima sekali Silakan silakan dimanfaatkan semua resource yang ada di kultur parenting Ibu
0: untuk orang iya, tua. terima kasih Kak
3: yeah. Afri. Hormat saya untuk kepala
0: sekolah. Kenapa? Kenapa Pak Irwan?
3: Salam hormat untuk kepala sekolah. Oh iya, sekarang para pamong P3-nya sedang pelatihan bela negara dari apa? Kemdiklatnya Kemhan. Oh, hmm. Selama 4
0: hari. Iya, iya. Iya. Oke, terima kasih. Nanti, nanti tinggal
2: diperintahkan aja, Bu Lia, Kak Irwan iya. supaya bawa saya ke
0: Magelang.
2: Nanti saya mau cari
3: tema.
0: Kalau satu hari <tuh> bisa webinar dengan ibu-ibu saya masalah ini homeschooling.